0: Tienduizenden Ethiopiërs zijn het land ontvlucht vanwege een conflict tussen de nationale regering en het lokale bestuur van de Noord-Ethiopische provincie Tigray. Het escalerende conflict zorgt ervoor dat een golf van mensen huis en haard hebben achtergelaten en zijn afgereisd naar Soudaan. Wat zijn de gevolgen van deze strijd? Dit... Wordt het nieuws?
1: In, in Anderet bij de grensovergang. Hè, d- daar is een bestaand dorp. En daar is dus eigenlijk ook een bestaande waterzuigingsinstallatie. om dat dorp van water te voorzien. Maar dat, die installatie is eigenlijk al een tijd kapot. Moeten mensen nu met, met uh, ezel en wagen. naar de rivier, naar beneden lopen? Uh, en die moeten daar dus dagelijks een water vandaan halen voor de, voor de 20.000 man die daar nog zitten.
0: Dat was Jesper Jansweijer. Hij is voor het Rode Kruis momenteel in Soudaan om daar noodhulp te bieden. Hoe de situatie daar momenteel is, kan hij je straks uitgebreid vertellen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 1 december... en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. MUZIEK als alles mee zit, worden in de eerste week van januari de eerste mensen in Nederland ingent tegen COVID-19. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid laten weten naar aanleiding van de planning van het Europees Medicijnagentschap dat coronavaccins moet goedkeuren. Omdat het EMA nog een coronavaccin moet goedkeuren, houdt de jongen wel een slag om de arm. Nee, dat is nog niet zeker. Er zitten allerlei afhankelijkheden nog in. De beoordeling van de EMA. Uh, ja, die moet echt nog plaatsvinden. Uh, en die beoordeling gaat over de effectiviteit, over de veiligheid. Dus het is heel belangrijk dat de EMA daar ook gewoon de tijd voor neemt. Uh, maar het kan nu wel snel gaan. Minister Grapperhaus vindt dat hij de Tweede Kamer geen verantwoording schuldig is over het blokkeren van de benoeming van Mirjam de Bondridder tot lid van een van de vijf toetsingcommissies voor euthanasie. Onder meer D66 en VVD eist de opheldering van de minister... ...na berichtgeving van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat Grapperhaus voor de benoeming van de bondridder is gaan liggen. Volgens Grapperhaus is het besluit om haar niet te benoemen... ...in samenspraak gegaan met het ministerie van Volksgezondheid. De politie heeft deze ochtend een man neergeschoten tijdens zijn arrestatie in een verlaten gebouw in het Gelderse Reden. De man, die zich in het pand had verschanst, gooide molotovcocktails naar agenten en naar een deurwaarder. Hij raakte hierbij gewond aan zijn benen en aan een hand. Ook een lid van het arrestatieteam liep verwonding op. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. En volgens de politie weigerde de verdachte het verzoek van de deurwaarder om het pand te verlaten. Het RIVM heeft in de afgelopen week bijna 34.000 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er iets minder dan in de voorgaande week. Het is tevens de vijfde daling op weekbasis op rij. Het RIVM meldt verder ruim 400 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat aantal is ook ten opzichte van de voorgaande week iets afgenomen. Het kabinet neemt op 8 december een besluit over de coronaregels... die tijdens de feestdagen zullen gelden... Minister Hugo de Jonge zei alleen vorige week al dat de gedeeltelijke lockdown waarschijnlijk ook na half januari blijft gelden. (totstuken) Vluchten omdat er een groot conflict is in je land. Dat is de realiteit voor tienduizenden Ethiopiërs momenteel. Zij zijn het land ontvlucht omdat er een burgeroorlogachtige situatie zich afspeelt. Het conflict in Ethiopië speelt tussen twee partijen. De huidige landelijke regering van premier Ahmed aan de ene kant... en het lokale bestuur van regio Tigray, de Tigray's People's Liberation Front, daar lijnrecht tegenover. De Ethiopische premier riep al de overwinning uit, maar de lokale partij zegt nog zullen doorvechten. Beide strijdende partijen spreken wel over honderden dodelijke slachtoffers en diplomaten denken dat dat werkelijke aantal in de duizenden loopt. Volgens de laatste berichten zouden er ruim 40.000 Ethiopische vluchtelingen naar Soedan zijn afgereisd. Jesper Jansweijer is voor het Rode Kruis momenteel actief in Soedan en hij komt mij vandaag te woord staan.
1: Ja, zeker. Ik ben nu in vluchtelingenkamp Omra in Soedan. Omra Kuba is de, de vluchtelingenkamp waar eigenlijk tot nu toe alle vluchtelingen vanuit Ethiopië uh, aankomen. Er zijn een aantal grensposten Waar ze, ...waar ze worden geregistreerd. En vanaf daar worden ze eigenlijk doorvervoerd naar uh, onder En daar ben ik nu.
0: En wat voor hulp wordt er dan nu geboden?
1: Op het moment dat ze de grens overkomen... ...worden ze geregistreerd en worden ze ook uh, gescand met temperatuur. Hè. En uh, eigenlijk, daar zijn ook twee medische klinieken. een van de Soedanese Rode Kruis en één van de, Zonder Grenzen. En vanaf daar... Uh, daar verblijven ze een paar dagen, daar krijgen ze te eten, krijgen ze onderdak. Nou, daar worden ze door de Verenigde Naties doorgevoerd naar onderdelen. En hier is eigenlijk de, de, hun, hun, ja, hun permanente plek. Dus hier, is wat meer, uh, hier zijn wat meer uh, ja, permanente rentekanten, zoals dat je dat herkent, van andere vluchtelingssituaties. En hier zijn altijd wat meer voorzieningen voor ze, maar we zien dat... En nog wel veel voorzieningen missen ook.
0: Aan wat voor voorzieningen moet
1: ik dan denken? Uh, Dat is vooral wat we nu zien op het gebied van uh, watertoevoer, sanitatie en hygiëne. En dat is iets waar wij als Rode Kruis op, uh, op gaan ondersteunen. Daarom zijn we eigenlijk hier, om te kijken uh, hoe we dat in de praktijk gaan uitvoeren.
0: Want waar loop je dan nu tegenaan? Wat voor situaties? Uh,
1: goed, er zijn internationale standaarden, bijvoorbeeld voor uh, hoeveel water per dag en hoeveel uh, mensen per wc er moeten zijn. En op het moment dat, dat, dat daar niet aan wordt voldaan, zoals nu eigenlijk het geval is, dan zie je dat daar dus... Druk op komt te staan, dus mensen hebben eigenlijk minder water dan ze nodig uh, zouden hebben. Uh, en uh, vooral wat er dan bij insteek is bijvoorbeeld het schoonmaken en uh, dat ze niet kunnen douchen. En uh, er zijn te weinig wc's, dus je ziet ook dat mensen buiten op een wc uh, hun behoefte doen. En dat is natuurlijk weer een enorm risico op verspreiding van ziektes.
0: Want op de achtergrond speelt natuurlijk ook nog de coronapandemie. Gooit dat ook nog heel veel roet in het eten?
1: Ja, dat is een extra uitdaging voor ons. Uh, Je ziet eigenlijk normaal bij vluchtelingenkampen en en ik sta daar ook nu naast, uh, waar eten wordt uitgespeeld. Dan zie je dat er daar een centrale plek voor is ingericht. En daar zie je dat mensen dus uh, veel te dicht bij elkaar staan, omdat er nog niet genoeg voornoo- voorzieningen zijn om mensen te kunnen strijden. Dus de, de strijding van mensen, daar wordt wel rekening mee gehouden bij bijvoorbeeld het neerzetten van tenten en bij de registratie. Maar bij alle uh, distributies uh, zie je dat er gewoon de, de noden zo hoog zijn ja, dat mensen hebben honger, die willen gewoon te eten krijgen en die dringen zich naar voren. Uh, Dus dat is een extra uitdaging voor ons en dat is ook als je het hebt over uh, water en sanitatie. Normaal zouden we in uh, vluchtelingenkamp wat meer beginnen met gemeenschappelijke toiletblokken. En hier eigenlijk wat wat nodig is, is dat we al meteen de overstap maken naar uh, toiletblokken per huishouden. Zodat het wat makkelijker is voor mensen om voldoende afstand te houden. En zo dat we minder kansen op verspreiding.
0: Daardoor gaat het misschien langzamer dan je oorspronkelijk zou willen, de de noodhulp. Uh, Maar je hebt ook nog een punt, zoals je net aangaf, van de schaarste. Wat zijn daar concrete voorbeelden van?
1: Ja, daar daar kan ik uh, een een concreet voorbeeld van geven. In in Amdayet bij de grensovergang, daar is een bestaand dorp. En daar is dus eigenlijk ook een bestaande waterzuigingsinstallatie om dat dorp van water te voorzien. Maar dat, die installatie is eigenlijk al een tijd kapot. En uh, door de economische situatie in het Soudaan, uh, en economische sancties is het niet mogelijk om, om die snel te repareren. Dus uh, 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 waar je eigenlijk al vrij snel een waterzuiveringsinstallatie in bedrijf zou willen hebben... moeten mensen nu met, met uh, ezel en wagen naar de rivier, naar beneden lopen. De uh, ligt een beetje op een klif boven een rivier. En uh, die moeten daar dus dagelijks... Een water vandaan halen voor de, voor de 20.000 man die daar nog zitten. En dat is natuurlijk veel arbeidsintensiever en duurder dan een, een uh, oplossing zoals een uh, waterzuiveringsinstallatie als die werkt. Uh, goed te repareren, dat kan nu dus niet. Dus er is nu een andere organisatie bezig om een nieuwe waterzuiveringsinstallatie aan te leggen. Maar dat verklaart ook, uh, hè, dat geeft een beetje weer uh, in wat voor context we werken. Het is, het is lastig. Uh, Dus er zijn extra uitdagingen voor ons.
0: En als we naar de cijfers kijken, dan zijn er nu ruim 40.000 mensen Ethiopië ontvlucht. En experts zeggen dat in werkelijkheid het nog veel meer zullen zijn. Heb jij een beeld van hoeveel mensen nu daadwerkelijk hulp nodig hebben?
1: Er zijn wat we weten inderdaad 46.000 mensen de grens overgestoken en geregistreerd. We weten ook, dat, want er is nog steeds een dagelijkse toename, dat er nog meer mensen onderweg zijn. We weten ook dat een aantal, een groot aantal mensen zich eigenlijk niet wil laten registreren, eh, omdat die, eh, daar zijn verschillende redenen voor, maar het belangrijkste is denk ik dat ze eigenlijk liefst in de grensregio willen blijven, omdat ze ook van vlak over de grens komen, dus dan kunnen ze af en toe nog terug naar hun naar een velden of naar een zee en daarvoor zorgen... en dan voor de veiligheid overnacht de dus samenzoek in deze grens.
0: Maar jullie denken dat dat aantal nog wel zal gaan stijgen?
1: Ja, uh, wat we natuurlijk zien inderdaad is dat de, de toename wel minder wordt... maar het is nog steeds een toename. Dus we verwachten nog steeds dat, uh, hè, dat we zeker door blijven groeien... tot, tot 50.000 uh, vluchtelingen, zeker. En ook dat het daarna nog wel even door blijft gaan. Ook als de gevechten stoppen, betekent dat natuurlijk niet dat van de ene dag op de andere... dat, uh, dat er geen nieuwe vluchtelingen meer komen of dat mensen weer terug naar huis kunnen. Daar gaat altijd wel al een tijd over Dus het kan zeker nog wel een tijd blijven toenemen.
0: Want heb jij een beeld van hoe die reis er dan voor deze mensen eruit ziet van Ethiopië naar Soedan?
1: Ja, ook verschillend. Sommige mensen die, die uh, komen lopend. Ik zou zeggen, de meeste mensen komen lopend de grens over. Maar er zijn ook mensen die met hun tractor of met hun auto of gezamenlijk uh, met, met gemotoriseerd vervoer de grens oversteken. Sommigen zelfs proberen ook hun veen mee te nemen. Dus het is. Uh, dat staat dus heel contrast met de mensen die alleen uh, met met hun kleren de grens overkomen.
0: Want even voor de mensen die het niet weten, het is niet bepaald een korte tocht.
1: Ja, voor voor de meesten is het inderdaad ver. Als je kijkt waar de meeste gevechten hebben plaatsgevonden, is dat toch ook uh, in de buurt van de grens, maar ook veel in het binnenland van, uh, van Tigray. Als je vanaf daar naar Soedan moet lopen, dan heb je toch over een tocht van een paar honderd kilometer.
0: En willen de mensen die echt alles achter hebben gelaten in Ethiopië uh, nu blijven in Soedan voor de veiligheid? Of willen ze uiteindelijk weer terug?
1: Ja, voor een groot deel, zeker die die nu in Kuba zijn, dus zo'n 10.000, die die zitten hier inderdaad echt uh, voor hun veiligheid. Die hebben het gevoel dat ze nog, denk ik, even niet terug kunnen naar Ethiopië.
0: En heb jij het idee dat Soudaan zoveel mogelijk wil meewerken en dat ook lang kan blijven doen? Want ze hebben het zelf als land ook niet echt makkelijk, hè?
1: Ja, precies. Uh, eigenlijk wat we tot nu toe hebben gezien is een, een heel flexibele instelling van de, de overheid van, van Soudaan. In het uh, toekennen van, van plekken voor vluchtelingen. Uh, dus in die zin zijn ze heel, heel erg behulpzaam. Maar wat je zegt klopt, hè. Soudaan is een land dat kent vele, vele eigen crises tegelijk. Uh, we zitten nu ook weer in een, een coronapandemie natuurlijk, ook voor Soedan. Uh, eerder dit jaar hebben ze stromingen gehad. Uh, eigenlijk in de hele hoorn van Afrika hebben ze maakt gehad met een plaag. Uh, en de, eigenlijk zit Soedan al een aantal jaar economisch flink aan de grond. Dus het is uh, zeker een lastige situatie. En dat zien we dus ook inderdaad ook voor de... De mensen die eigenlijk al in de dorpen wonen waar de vluchtelingen naast komen. Voor hun is het natuurlijk ook een extra druk op hun voorzieningen. Dus die, die proberen we ook mee te nemen natuurlijk in, in de hulp die we bieden. Dat het niet alleen voor de vluchtelingen, maar ook voor de voor de, ja, voor de bevolking is die er al zat.
0: En afsluitend, het conflict zelf in Ethiopië is vrij onduidelijk. Omdat je twee ja, partijen hebt, twee kampen die allebei een eigen verhaal hebben over de situatie daar. Hebben jullie een goed beeld van hoe het zich daar momenteel afspeelt en of er heel veel mensen zijn die uh, hulp nodig hebben?
1: Ja, het, het blijft heel lastig om uh, wat over Ethiopië te zeggen, omdat de communicatie met Chikrae nog steeds heel moeilijk is. Maar we horen wel uh, ook vanuit uh, de gebrek aan communicatie die er is, toch dat er veel, veel, veel nodig zijn. Uh, de afgelopen weken is eigenlijk de toevoer van militaire hulp naar Tigray vrijwel stil komen te liggen. Dus ook vanuit het internationale Rode Kruis krijgen we berichten dat bijvoorbeeld de, de medische voorzieningen in de hoofdstad echt onder druk staan. En een tekort hebben aan heel veel medicijnen. Uh, dus daar is de komende periode ook uh, substantiële hulp nodig.
0: Dankjewel Jesper Janswijer, die voor het Rode Kruis momenteel in Soudaan hulp aan het bieden is aan alle Ethiopische vluchtelingen. En dan het weer. Vanavond komt er veel bewolking voor. Vooral in het noordwesten, westen en zuidoosten zijn enkele buien mogelijk. Komende nacht verdwijnen weer de buien, maar daarvoor in de plaats kan hier en daar een beetje mondregen plaatsvinden. De temperatuur daalt naar 3 graden in het noordoosten tot 6 in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt en soms miserig. De temperaturen schommelen tussen de 3 en 5 graden. En om af te sluiten nog even dit... het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden... heeft in Chicago het hoofd van een granieten farao teruggevonden. De locatie van het hoofd werd ontdekt... na het openen van een in 1987 verstuurde envelop... waarvan de inhoud pas recentelijk werd gelezen... De tot voor kort ongeopende brief zat in het archief van Egyptoloog Joris Borghoutz, die twee jaar geleden is overleden. In de brief opperde Thomas Logan, destijds hoofdconservator van de Egyptische collectie van het Oriental Institute Museum in Chicago, dat een kop van faro Ramses VI uit zijn collectie bij een torso van het Leidse Museum hoorde. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast voor de dinsdag 1 december. Je kan ons altijd helpen deze podcast beter te maken door een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Door iets achter te laten kunnen andere mensen deze podcast ook weer makkelijker vinden. En je kan je natuurlijk ook gratis abonneren via een Apple Podcast of een Spotify. En zo staat de podcast elke dag voor je klaar. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en graag tot de volgende podcast.